0: Folge 102, Abenteuer Osten, mit dem Reisemobil, den Ostwinter erfahren. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de In Zukunft werde ich auf workandtravel20.de auch Reisespecials über ausgewählte Länder bringen. Gefüllt mit Reiseinformationen von Talkgästen, die diese Länder oder Gegenden bereist haben. Wie findest du die Idee mit den Reisespecials? Schreib mir deine Meinung am besten in workandtravel20.de unter den Beitrag oder in Facebook unter facebook.com slash workandtravel.2.0 Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Kostja. Heute wollen wir mal über Winter im
1: Osten, Winterabenteuer im Osten sprechen. Ja, grüß dich, mit Hallo. Ja, wenn Winter sprechen, das... Äh... Ich habe eine ganze Menge einschlägige Erfahrungen im Winter, weil ähm, zum einen meine Frau aus dieser hohen polarigen Gegend, äh, Murmansker Gebiet kommt, also jenseits des Polarkreises 18 Jahre ihres Lebens verbracht hat, deswegen bin ich da ganz häufig hingefahren. Und habe daraus dann auch eine ganze Menge Winterreisen in den Wilden Osten gestartet und äh, auch nach Überwinterungsmöglichkeiten für Overländer gesucht. Daraus haben wir auch eine Reise gemacht, können wir ja nachher nachher nochmal drüber sprechen und will vorab schicken, ich bin kein Winterliebhaber. Ich finde den Sommer immer viel schöner und angenehmer als den Winter. Trotzdem hat ein Winter auch seine Reize. Ja,
0: Nein, Wir haben halt alle halbe Jahr Winter, das ist halt... <lacht> ich mein, du hast ja bestimmt auch ein paar Tipps für Winterflüchtlinge, die man dann auch noch später ansprechen können. Genau, die
1: habe ich tatsächlich parat, ja.
0: Also jetzt reden wir mal über die Eisliebhaber, die es gerne kalt haben zwischendurch mal. Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ein Freund von mir, der möchte ja unbedingt auf dem Baikalsee rumfahren mit Eis oder in Wind, im Winter mhm. mal an den Baikalsee. Mhm. Was muss man da alles beachten?
1: Ja, es fängt also der administrative Kram ist ja letztendlich so, wie wir in der letzten Runde auch besprochen haben, ich brauche erstmal meine Papiere wie das Visum äh, dass ich da rein kann, äh, wieder bei eine Agentur machen, da gar keine Experimente. Und äh, dann muss ich mein Auto fit machen. Also das ist ganz wichtig, dass das Auto wintertauglich gemacht wird. Mhm. Und also, Kanä die, die Passage oder so, braucht man das für den Osten? Nee, brauchst du den ganzen ja. Gussstaaten nicht. Also das geht frühestens ab Iran unten los. Aber alles im Bereich ehemalige Sowjetunion brauchst du keinen Kanä. Das macht es auch leicht. Deswegen ist es eigentlich relativ günstig, dahin zu fahren. hast also keine hohen Vorkosten, kein Permit und kein Kani. Das Einzige, was du brauchst, ist halt das Visum und eine entsprechende Autoversicherung. Und äh, aber die kriegt man bei uns normalerweise ist Russ eingetragen und wer eingetragen in der grünen Karte oder man kann es extra anfordern vom entsprechenden Versicherungsgeber und ähm, man kann dann noch vor Ort eine lokale abschließen das ist so eine rudimentäre Haftpflicht und mit bestimmten Agenturen gibt es dann eben auch einen Vollkaskoschutz aufs Auto drauf dann ist man eigentlich relativ gut aufgestellt für den ganzen Kram, aber der größere Aufwand ist tatsächlich die Aufbereitung des Autos. Da muss ich mal gucken, was habe ich für ein Auto? Auto, wenn ich ein altes Auto habe, heißt es nicht, deswegen, dass ich deswegen keine Probleme habe. Aber ähm, beim neuen kommen natürlich auch Probleme, die ein altes nicht hat. Ja, also das heißt, wenn wir gucken wir erstmal auf die auf die neuen Autos, weil mehrheitlich werden sie wahrscheinlich Leute mit Autos unterwegs sind, die mindestens Euro 4 sind, meistens Euro 5 und äh, mittlerweile auch immer häufiger Euro 6 und davon haben einige diese adblue Einspritzung dabei und das ähm, ist tatsächlich im Winter ein Problem, ab minus 11 Grad gefriert, nämlich kristallisiert dieses AdBlue-Zeugs aus. Und äh, wenn ich jetzt ein Auto abstelle bei minus 40, 30 Grad und ähm, lass den dann zwölf Stunden stehen, kann es sein, dass er dann schon nicht mehr anspringt. Ja, das AdBlue wird immer mitgewärmt automatisch, dass sowas nicht passiert während der Fahrt. Also wenn er läuft, läuft er, dann ist es gut. Wenn ich ihn so lange stehen lasse, wie gesagt, kristallisiert das Zeugs aus und dann ja. hat man ein Problem. Dann kriegt man das Ding echt nicht mehr gestartet. Also äh, Beziehungsweise es geht in Notlauf oder was auch, wie auch immer, dann die Hersteller da reagieren drauf. Das heißt, da müsste man tatsächlich alle vier, fünf Stunden die Kiste anwerfen, um das zu vermeiden. Und das ohnehin. Also wenn ich jetzt sehr kalte Temperaturen habe, ab 40 Grad tief oder ab 35 schon, dann ist nach ein paar Stunden das Auto nicht mehr startbar. Einfach nicht mehr startbar, weil die Öle zu fest werden und äh, die Leistungen der Batterien nachlassen, zwangsläufig auch in dem Innenraum stehen, vielleicht nicht so sehr, aber die Starterbatterie ja meistens nicht. Müsste man dann auch irgendwie heizen, also das sind so die die Kernfragen, die man hat, ja Wassertanks außen, ja gefrieren die Dinge mir, die äh, ich auch sehen. da stellen wir irgendeine Wärme drin, aber den Wassertank drin liegen, aber der leer betreibe und sozusagen drin mich mit versorge, also die Fragen würden sich entsprechend auch erstmal stellen, letztendlich die für jedes Wohnmobil, das man hätte. Und äh, bei den älteren Autos sind es andere Sachen, während die neuen ja automatisch geschmiert oder praktisch gar nicht mehr für uns nachvollziehbar geschmiert werden und äh, diese großen, klassischen, beweglichen Gestänge gar nicht mehr so haben. Alte, jetzt hier Geber, die Zylinder, die Pedale, all das läuft ja oft über ein Google-Gestänge und ähm, auch so eine Schaltgabel für, für ein Getriebe zum Beispiel. Äh, das sind auch, auf dem mechanischen Weg hin ähm, bis zum Ganghebel immer wieder Stellen, die geschmiert werden müssen, händisch oder eben per Nippel. Und das hat zur Folge, dass diese Mechanischen Teile, die ja beweglich sein müssen, in der großen Kälte kalt werden. Die bleiben einfach kleben. Das heißt, was ich immer so hatte, ähm, ähm, Kupplung getreten, bleibt drin, kommt nicht mehr raus, <lacht> weil eben das Fett fest war. Das heißt, in diesem Falle muss man eben gucken, ähnlich wie das jetzt große Baufirmen machen, die in der Kälte Sibiriens arbeiten. Liebherr zum Beispiel, diese Baggerfirmen, die haben dann spezielle Fett dabei. Also normales, klassisches Fett, das wird einfach knüppelhart ab 30 Grad und dann verklebt. Mhm. Euch der mechanische Teil, also ja, muss man ich das
0: nicht immer eh alle Flüssigkeiten wechseln, damit kein Feucht, kein Wasser drin ist, weil das Wasser auch ist, wird natürlich absolut ist
1: sinnvoll, also auch Bremsflüssigkeiten, also diese hygroskopischen Eigenschaften dabei, also das müsste man auch wechseln, weil das. Das schwimmt dann oben auf, oft auf den Flüssigkeiten. Das Wasser ist leichter als ist ein Eisfilm irgendwann drauf. Und es kann auch Stücke runterfallen, die dann den Eingang in die, in das System verstopfen. Ja, das kann sehr unangenehm sein entsprechend. Also, insofern muss man diese, muss man das schon sehr vernünftig warten, auch beim Öl, dünnere Öle hinein natürlich und schauen. Also, da würde ich je nach Fahrzeug mich beraten, und tatsächlich schauen, was ich da machen kann, dass das Fahrzeug auch in tiefer Kälte läuft. Alles ist ein bisschen empfindlich in der Kälte, Metall bricht ein bisschen mhm. leichter, also wenn ich jetzt hier äh, mit einer Plattfeder durch die Welt fahre ähm, und dann mal irgendwie aus Versehen über irgendwas springe, kann es sein, dass sie mir viel schneller reißt, als wenn es eben gemäßigte Temperaturen ja. sind. Das heißt, die Reparaturanfälligkeit ist in der Kälte tatsächlich höher, was wiederum voraussetzt, dass ich mein Fahrzeug entsprechend gut warte und auch gut unterwegs ja, mit eigenen Reparaturen bedienen kann, äh, sonst äh, kann das schon schwierig werden. Hm. Ja, also wenn so die Hauptsache, also Auto vorbereiten, Mensch administrativ nicht so wild. Vielleicht doch was nochmal zu den Menschen, und zwar, ähm, man hat ja trotzdem mit der Kälte zu tun, wenn man rausgeht, auch reparieren muss draußen, hm. ähm, darf man nicht übersehen, dass man sich relativ schnell Erfrierungen holen kann, gerade an den Körperendstücken. Das heißt also ja. Hand und Fuß und Ohr, das sind so diese drei Stellen, die exponiert sind, wo das Blut am ehesten abgezogen wird, wenn der übrige Organismus unterkühlt. Und dem beugt man vor, indem man eben immer einen Hut trägt, weil eines der wichtigsten lebenserhaltenden Teile des Körpers ist der Kopf, der braucht auch viel Blut und da darf es nicht kalt werden drin. Deswegen zieht der Körper ja das Blut aus den Teilen, die man dann in so einem Moment nicht braucht und dann später eben auch verlieren würde, wenn man nichts täte. Dagegen Finger, Füße, Extremitäten sind nicht unbedingt lebensnotwendig erstmal ab. Und schickt's in den Kopf. Wenn ich aber jetzt eine warme Mütze trage, so eine Fellmütze wie die Russen das haben, dann habe ich dem schon entscheidend vorgebeugt. Also, dass ich einfach warme Kleidung schon mal habe und ganz entscheidend den Kopf immer, auch wenn man es gar nicht so spürt, Du hast ja, ja auch beim letzten Mal schon gesagt, es ist eine trockene Kälte. Es ist, äh, ich, man spürt's gar nicht ganz so sehr.
0: Ja, ja man äh, verliert man ziemlich viel Wärme. Also das, das, das merkt man auch beim Schlafen, wenn man keinen Schlafsack hat mit mit Kapuze. Absolut. Mit Kapuze habe ich oft bei Wintertouren oder meistens eigentlich noch die, die Wollmütze mhm. drauf oder eine Fließmütze,
1: eine dicke. Hilft unheimlich viel und dadurch werden auch Hilf deine Füße... Die so gewärmt. <lacht> genau, das geht dann noch ein bisschen schneller. Ähm, also Mütze ist total sinnvoll ähm, und mhm. du wirst auch merken, wenn du dann sowas drauf hast, dann werden die Füße auch nicht so kalt, sonst kriegst du es gar nicht richtig warm im Schlafsack. Äh, das heißt Kopfschützen, eine mhm. feste Regel. Draußen irgendwas gucken am Auto, macht keinen Scheiß. Mhm. Auf einmal habt ihr entdeckt irgendein Problem, irgendein Schlauch ist abge gegangen und so, Ölförderpumpe, Chaos, Ölspritz, du kriegst die große Panik ja. und, und und fuhr fuhrwächst da eine halbe Stunde in der Kälte rum und hast gar nicht gemerkt, dass dir die Ohren abfrieren. Hm. Ja, und das kann passieren. Deswegen immer was auf die Birne, das ist ganz entscheidend.
0: Naja, ich sage immer, bei 15 Grad minus hört der Spaß auf.
1: Genau, eigentlich schon. Und da hast du auch den Chill-Faktor, also wenn du einen Wind kriegst, dann sind 15 mit Wind wie 30 und der Körper kühlt auch entsprechend schnell aus. Also mhm. das ist eine Sache, die man sagen soll auf jeden Fall. Ich habe noch gemerkt, bei den, äh, bei den Handschuhen ist es so, die Fäustlinge, also wo die Finger sich gegenseitig wärmen, ist immer besser, ja. als ähm, wo ich eben diesen Fünf-Finger-Handschuh mhm. habe. Und da gibt es auch Versionen, wo man zwei und drei zusammensteckt, dass die Finger sich gegenseitig wärmen. Was ja, wir ja, noch besten, man, ein Fingerhandschuh und ein Fäustel oben drüber. Ein Fäustel oben drüber hilft, also das einfach, dass man die die Wärme nicht so schnell verliert, die da eben in die Finger geschickt wurde, das ist ganz entscheidend. Ja, Und ja. wenn man mal kurz was fingern muss, das ist in Ordnung, du kannst auch kurz mal eine, eine halbe Minute was rumfingern, aber unterschätzt es nicht. Nach zwei, drei Minuten fängt das schon an, ganz komisch zu werden. Finger kleben auch gerne mal fest am Metall, wenn es kalt ist. Ja, da gibt es ja auch so eine lustige Geschichte von den ganzen Schulkindern immer, die hoch im hohen Norden Osten aufwachsen. Äh, die Mutter warnt immer, geht nicht mit der Zunge an Metallgeländer bei minus 30 Grad, aber es muss jeder einmal ausprobiert haben ja.
0: anscheinend. Das hat mir mal eine Kundin erzählt, da ist die Tochter ist an so einem Laternenmast mit der Zunge und...
1: Das ist überhaupt nicht lustig. Nee. <lacht> Aber anscheinend, du musst es erst einmal selber ausprobieren, wie die heiße Herdplatte, dann ist gut. Gell? Ja. ja, also da soll man sich echt schützen vor. Mhm. Und dann könnt ihr auch mal ein bisschen länger draußen bleiben. Und wenn man zu zweit ist, immer so. Die Klamotten eher hier kaufen
0: oder lieber in Russland? Ich meine, die wissen ja, wie mit umzugehen.
1: Ich fand es in Russland besser, ehrlich gesagt. Das ist echt wärmeres Zeugs. Und die haben mittlerweile so ganz coole ähm, Gummistiefel, die so ein, so ein, so ein Walinki-Inlay haben. Das kennt ihr sehr wahrscheinlich aus dem Fernsehen die mit den Reportagen, die mythischen, die mit diesen Filzstiefeln rumlaufen. Mhm. Also die sind hammergut, diese Stiefel. Ja, da reicht echt der Stiefel bei minus 50 Grad. Wir haben dagegen so kanadisch Super Thermo-Turbo-Kosmos-Schuhe ausprobiert die haben den Wettbewerb gegen diese 20-Dollar-Walinki verloren. Also die Walinki haben besser gehalten als diese Dinge. Ja. Die sind toll. Also besonders fürs trockene Wetter. Und wenn du dann immer so einen Wechsel hast, ins Auto rein, wird warm. Die dürfen halt nicht nass werden. Die leben davon, dass es ein trockener, staubischer Schnee ist. Ja. Dann gibt es die mittlerweile mit einer Gummisohle und noch einfacher jetzt mit einem ganzen Gummiüberzug. Im Prinzip wie so ein fetter, breiter Moonboots hat man früher die genannt. Also das sind aber es nicht Moonboots, sondern sie haben außen eine... eine, eine eine Gummihülle, wie ein Gummistiefel und dann haben sie drin diesen Walinki-Inlay und das ist toll. Also das hält wirklich auch minus 40 Grad, stehst du lange draußen, sieht ein bisschen klobisch und plump aus, aber hey, was soll's, also äh, nicht frieren ist schon äh, angesagt. Also die Dinge holen wir da drüben, kosten viel, viel weniger und auch die Jacken, da kannst du solche, wuff, so richtige äh, fette, warme Jacken dir holen und Hosen und so, na, ist warm, ist nicht teuer gewesen, fand ich, also es ist günstiger als hier das Zeugs war warm. Ja. ja. Kannst du wahrscheinlich ja. auch einzeln hinstellen, die Jacken, weil
0: die fallen nicht um.
1: Fast. Also, die sind schon sehr voluminös. Das stimmt, genau. Ja, die sind sehr voluminös, aber das hilft halt. Also, mach mal sowas wie so ein Eisfischen, ist ja auch sowas tolles, wenn du drüben bist, würde ich immer machen, so ein Eisfischen holen. Du kannst ja einen Bohrer kostet 20 Euro, 30 Euro, so ein fetter, geiler Drill. Dann drillst du das ins Wasser hinein und, ähm, also, durchs Eis hindurch ins Wasser hinein, dann setzt sich davor, jetzt sitzt mal ohne warme Klamotten, das hältst du nicht lang aus. Solange du arbeitest, geht's, aber wenn du sitzt, mein lieber Schwan, da brauchst du die warmen Klamotten. Hm. Ja, also und das Thema ist, wenn man schwitzt, also schwitzen ist auch zu vermeiden nach Möglichkeit. Weil das auch. Du musst wechseln. Sobald du drinnen bist, dauert es nicht lang, dann kommst du ins Schwitzen, dann müssen auch, auch die Klamotten runter dann. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Und auch draußen, es wird einem auch hm. warm. Also, man fängt an, Fast zu schwitzen und dann Wanderungen gemacht, so bei 20, ja. 30 Grad mal. Und äh, wenn du dich anstrengst, du spürst dann keine Kälte mehr.
0: Naja, ich bin auch mal bei, bei 20 Grad minus in Kanada gestanden, habe mich ausgezogen. <lacht> zu warm angezogen mhm. gewesen.
1: Genau, aber dann ist und es halt ja okay. Wenn du schwitzt, dann wirst du nicht mehr warm hinterher. Nein, also, aber da ist es auch so, wenn du, solange du so warm dich anfühlst, passiert ja auch nichts. Also ja. dann ist es schon ganz gut. Ich würde trotzdem never ever die Ohren, das ist so ein Teil hier, das merkst du nicht. Du merkst nicht, dass dir das schnell abfrieren kann. Ähm, und das ist dann gefährlich. Also ähm, da äh, würde ich wirklich mein Augenmerk drauf machen. Die Mütze, wenn du draußen bist, sobald Frost ist, immer auf der Birne und hm. immer die Ohren bedeckt. Ja es anergeht ja. Ich meine, an der Nase merkt man es immer so, es knistert so ein bisschen, wenn es so richtig kalt ist, ja so ab 35 aufwärts, äh, gefrieren dann so die Nasenschleimhäute ganz leicht. ja und Dann, dann bricht es wieder dabei, weil der eine es verändert sich ja so ein bisschen, dann die Membran mhm. da und, und das fühlt sich ganz komisch an. und Irgendwann gewöhnst du dich dran ja und ne? äh, dann ist es immer ein Anzeichen, dass halt relativ frisch ist. Mhm. Beim Auto muss man noch was bedenken, das Gas, also Propangas, das bleibt ab 35 Grad flüssig. Ja, da zünst du keinen Ofen mehr mit. Wenn mhm. du es draußen stehen hast irgendwo, kannst du es gerade ausgießen. Das kann man ausgießen dann bei der Kälte. Ja, ja du musst es also dann wärmen und äh, unter die paar 30 Grad kriegen, sonst äh, läuft bei dir... Kein Herd mehr, also weil es man auf Gas ist. Diesel ginge entsprechend, das ist dann weniger anfällig, zumal heute sind alles Winterdiesel mit Ethanol also die fahren mittlerweile ist kein Problem. Also früher war es ein Riesenproblem, habt ihr Benzin dazu gemischt, das macht man heutzutage nicht mehr. Heutzutage fahren die Diesel bei minus 50 Grad. Mhm.
0: Also das Diesel, was du
1: dazu tanken bist, das musst du nicht irgendwie noch. Tuden oder so. Nee, die haben einen Winterdiesel in den entsprechenden Regionen. Heimtückig kann sowas sein, du kommst zum Beispiel, meinetwegen hast du in Marokko überwintert, hast einen großen Tank drin, fährst weiter, hast einen Sommerdiesel, der paraffiniert dich in den Tod hinein sozusagen. Das flockt dir dann alles aus, wenn du die Kälte fährst. Das ja, oder das wenn sein. man einen zweiten
0: Tank hat und da ist noch Sommerdiesel
1: drin oder so. Genau, das muss leer sein. Also du musst da, musst den Winterdiesel nehmen, die Finnen fangen ja schon an, damit die haben, äh, die Finnen sind ja schon. Ähm, mit dem ganzen Dieselzugang ab Helsinki aufwärts. Also das haben selbst hm. wir ja teilweise schon drinnen. Ähm, und wenn man da dann tankt, ist okay. Ja.
0: Ähm, wie macht ihr das mit Getränken und so? Also alles, was flüssig ist, friert ihr auch gern ein? Also, ja. Möglichst im Koffer und möglichst irgendwie beheizt?
1: Genau, möglichst beheizt. Ich meine, jetzt im Wohnraum gehen wir mal davon aus, dass es einfach läuft. Dann ähm, geht das. Aber ihr müsst die Außenwände untersuchen. Je nach Isolationsgrad des Autos, jetzt so ein Expeditionswohnmobil, Actionmobil, Bimobil, mobil Bocklet, also all diese Klasse, die die sind so dicht und warm, dass es warm bleibt in der Kabine. Aber jedes klassische Wohnmobil, da zieht es wie Hechtsuppe drin oder in jedem Kastenwagen und in jedem Geländewagen. Da wird einfach kalt, Leute. Ich weiß das. Kannst du isolieren, wie du willst. Ein bisschen was kann man machen natürlich, aber es gibt überall Kältebrücken und vor allem der Boden wird kalt dann. Also es geht okay. einfach durch, ja, und wenn man Kaizung drin sitzen da sowieso, ja. Und äh, dann ist tatsächlich die ersten 10 Zentimeter gefriert dann. Und da platzten euch auch alles, die die Cola-Dosen, die, äh, Cola die, die Konserven, man, machen allen dicken Bauch irgendwann sind, also du wirst mhm. ähm, Deswegen muss man das tatsächlich ein Fach höher machen und auch weg vom Rand, von der Außenwand, ja. ja. Das mhm. gefriert, also dann Sachen, die eben egal sind, Nudeln, Tee, was auch immer, das kann gerne an der Außenwand stehen. Getränke weg von der Außenwand und weg vom Boden. Gerade, aber da reden wir dann schon über knackige Temperaturen. Da brauchst draußen mindestens so ein 15er und ein schlecht isoliertes Fahrzeug. Und ja, bei 40, 50 Grad minus mit so einem Auto würde ich dann eh nicht da reinfahren. Also das ist einfach dann zu kalt. Und da hast du hast jetzt Skandinavien oder Nordwestrussland, da ist es selten lange so kalt. Da hast du mal drei Tage, wo das so ausreißt. Da würde ich mir vielleicht irgendwo noch eine Stelle suchen, wo ich doch einen Stromanschluss habe, einen kleinen Puster reinstelle. Mal gucken, dass ich die Kälte so einigermaßen überdauert, bis es wieder zivil wird. Ja. Ich meine, die, die ganzen Sachen, die einfrieren können, kann man auch in den Kühlschrank tun. Da ist ja gut isoliert. Richtig, ja, ja. Das die kann man zum Wärmen nutzen, sozusagen, ja, weil der Kühlschrank hat ja 5 Grad, gell. Da gibt es ja auch diesen, diesen schönen Scherz von den Schukoten, die sind ganz oben im Nordosten Sibiriens und da, also die Russen haben so wie wir die Ostfriesen solche Scherze drinnen und da einer davon, den erzähle ich euch ganz kurz, Herr äh, Chukcha hat sich äh, einen Kühlschrank gekauft, ja, und dann sagen seine Nachbarn, du bist doch ein Blödkopf hier, guck mal, äh, kaufst dir einen Kühlschrank hier in der Kälte? Er sagt er, ja, doch, ich bin ja nicht blöd, ja, guck mal, draußen minus 40, in meiner Jürte minus 20, im Kühlschrank nur minus drei. Ich wärme meine Hände drin. <lacht> ja, also könnte man tatsächlich als Platz auch nehmen. Ja, das heißt, der, der hält das, wo wir... doch der hält das natürlich schon. Das stimmt, mhm. ja. Das ging aber alles, was ein bisschen höher steht. Du wirst auf kurz oder lang äh, bei Temperaturen oder dem Gefrierpunkt in dem eigenen Auto keinen Spaß haben. Das macht nicht viel Spaß. Ja, das äh, muss schon seine zehn bis 18 Grad irgendwo haben. Sonst ist das ja. echt knackig.
0: Ja. Was würdest du kochen? Also Gas friert ein bei, oder wird flüssig, bleibt flüssig.
1: Ja. Ähm, ich kenne es von
0: den Expeditionskochern. Da gibt es dann welche, wo du die Gaskartusche hochdrehst und die dann das flüssige Gas verdampfen. Aber das kannst du ja mit dem Wohnmobil schlecht machen.
1: Ja, man, äh, ja so die Frage. Also man kann natürlich hier Spiritus nehmen. Diese Spirituskocher, die sind wohl relativ ähm, krisenfest dabei und äh, entweder das Gas warm halten, das heißt, die Flaschen reinholen eine, ähm, also die muss ja nicht, die darf nur nicht zu kalt werden, also unter 30 gehen, sonst springt die schon an und die Dieselheizungen laufen, wie gesagt, auch bei der Kälte. Hm. Also das ist, ähm, das sind so die die gängigen Sachen, die man machen könnte.
0: Weil jetzt so der Trend ist, kochen ja immer mehr Leute mit Strom und Solarstrom. Aber Solarstrom ist wahrscheinlich im Winter auch ein bisschen schwierig. dann.
1: Ja, das, ist, das scheitert am Winter einfach. Also wir sind ja auch bei uns, haben jetzt so einen neuen Zweig gegründet, E-Adventure, wo wir auch mit den ersten E-Fahrzeugen rumfahren werden ab nächsten Jahr. Aber für den Winter kann man das knicken. Das ist nicht realistisch im Winter im Moment. Irgendwann mal. Also Norwegen hat ähm, tolle Infrastruktur mittlerweile. Also Sie haben ja auch Schnelllader überall einen Weg hoch haben ja schon 50% E-Fahrzeuge in im ganzen Anmeldungsportfolio. Ab 25 gibt es gar keine Verbrenner mehr im Verkauf. also Oder in der Produktion zumindest. Und ich glaube, der Zulassung wird nichts mehr zugelassen. Die sind ziemlich knackig dabei. Entsprechend gut ist die Infrastruktur. Und da kannst du dich dann auch an so ein Ding halten und machst halt kürzere Etappen. Und dann kann man einiges über den Strom tatsächlich machen, wenn das gut isoliert ist drin. Also die sind nicht so schlecht, wie man sagt, dass hier im Winter bleiben alle e auf im Stau stehen. Das Quatsch stimmt natürlich nicht, ähm, aber äh, man hat umgekehrt, kann man sich nichts zuführen von der Solarenergie, ist natürlich null einfach und insgesamt geht tatsächlich die äh, Reichweite doch mal um locker 40% nach unten, wenn es richtig kalt ist also, nee, Ich habe jetzt auch ans, ans Kochen
0: gedacht weil immer mehr Leute mit dem Elektroherd im Auto kochen
1: Ja, kann man, also fangen wir auch an die ersten zu bauen jetzt, wir machen ja gerade für dieses E-Adventure auch voll elektronische Autos und äh, das wird das wird so kommen, sicherlich in der Zukunft ähm, die Russen machen es manchmal ganz ganz rustikal, haben einfach in der Ecke so einen Ofen stehen, äh, mit dem Rohr nach draußen durchgebohrt, zack, das Rohr läuft hoch und drin schmeißt du Feuer, also auf ein bisschen Holz rein, hast ein Feuer drin und stellst oben drauf einen Topf und kochst. Also das ist so die super rustikale Methode. Und solange man im Dach ist, und, <lacht> ist es auch in Ordnung, ja. <lacht> kann man auch sowas machen, das kannst du im normalen Auto natürlich nicht bringen hier. Ähm, das wäre auch noch eine Option, wie gesagt, mit einem starken Akkuset an sich, ähm, wenn ich jetzt so, so die Lithium-Akkus nehme, heutzutage 360 Amperestunden, damit bediene ich dir auch ein paar Tage nochmal den, den Herd mit, das ist kein ja. Problem.
0: Ja, ich habe auch einen Holzofen im Auto. Ich habe auch damals in Lappland einen Holzofen mit dem Zelt mitgeschleppt.
1: Ja, ja, das ist aber natürlich toll. Das, der Ding läuft, egal wie kalt es ist und es gibt eine geile Strahlungswärme dabei. Ja, das, das ist ganz immer. schön. Ja,
0: ja. Wie ist und, es mit, mit dem Übernachten? Ich meine, da kommst du ja dann schlecht irgendwo, wenn du jetzt da jetzt einen Waldweg hättest,
1: kannst du ja meistens gar nicht reinfahren, weil zu viel Schnee ist, oder? Ja, also was du machen kannst, wenn du Glück hast, ist halt gerade irgendwo so, 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 so eine Raupe durchgefahren und dann kannst du dich da auch mal reinstellen an die Seite. Ah, aber das ist natürlich bei den Waldwegen, du hast immer so an der Seite diesen diese, diese, diese Schnee, den Schneehügel, und man kann ganz schnell dann reinrutschen. Du rutscht dann ja. ganz schnell, weil das abschüssig ist. In Wirklichkeit ist es nämlich nicht nach oben gehen, sondern nach unten gehend in so einen Abflussgraben. Da kommst du allein nicht mehr raus. Da hilft nur noch die Winde. Und Deswegen, die Gräben sind ein bisschen größer wie bei uns. Ja, die sind größer einfach. Also die sind, die sind einfach auch auf der Straße, allein schon auf der Straße, die begegnen sich in der Mitte. Und dann, wenn du zu nah nahen Rand gehst, zieht es sich einfach rein. Dann hört ja. der Asphalt oder das Schotterbett auf und es geht erstmal neben, in die Seite siehst du ja nicht im Winter. Du weißt nicht, wo das Ding aufhört. Ja. Deswegen ist mal ein Tipp, wenn ihr eine Begegnung habt, so die Holzlaster fahren, wie die Bekloppten durch, sowohl bei den Finnen wie auch bei den Russen, ja. früh schon raus und wenn ich im Stand praktisch oder im Schritt ganz langsam da vorbeifahre, dann kann ich noch, wenn ich merke, ich rutsche, das korrigieren. Ja. Fahr ich mit einer größeren Geschwindigkeit ab 30 Kilometer ja. aufwärts, es zieht mich rein. Ja. Das zieht mich mit dem mit dem Cut rein, also mit 6x6. Ich kriege das Ding dann nur noch ganz schwer. Der kann sich noch selbst befreien, meistens der Cut. Aber generell hängst du schneller drin, als du denkst. Und du kommst alleine nicht mehr raus. Ja, ja das kriegst nicht mehr raus, das Ding. Deswegen da und auch beim Wegen... Beim Parken auch da gucken. Man kann es jetzt auch so ein bisschen platt drücken, dann entsprechend und dann irgendwo mal stehen. Parkplätze drumherum gibt so ein paar. Ich meine, als Einzelfahrzeug ist es dann nicht so problematisch. Du hast in Skandinavien noch so ein paar Winterplätze. In Russland gibt es gar nichts. Was es aber gibt entlang der Strecke sind dann ähm, einfache Tankstellen, wo man an der Seite stehen könnte. Ja oder auch eine Zufahrt zu irgendeiner Siedlung, äh, zu irgendeiner Tourbasa, wo Leute auch mal Fischer reinfahren, die. Zackern dann immer wieder ihren Weg durch mit dem Traktor oder mit so einem, die haben solche Wintermobile mit diesen riesen Ballonreifen, da fahren die auch durch und wenn die das Blatt ja. gedrückt haben, kannst du auch hinterherfahren. Ja, und notfalls halt mal aussteigen und stochern die tief. Auch das, genau. Oder ganz vorsichtig gucken. Also du wirst, wenn du ganz langsam fährst mit dem Auto an manchen Stellen, dann wirst du nicht gleich reingehen. Ja, dann, das Tempo ist immer das Problem. Zu schnell bist du weg, ja. ja. Schnell da, schnell weg. Genau, ja, richtig. Ja, was wir noch gemerkt haben bei Natur, wir sind ja eine Wintertour 20 gefahren, kurz bevor dieser Corona-Kram anfing, ähm, dass es immer wieder an einigen Stellen antaut und wieder gefriert und mega Spiegel glatt ist. Also du kommst aus dem Auto, es einfach nur glatt, ist ein einziger Spiegel. Abschüssig mhm. noch. Und äh, Empfehlung dafür, weil das haut dich hin, auch wenn du sportlich bist und fit. Und wenn es dumm läuft, brichst du dir irgendwas dabei. Fällst ungeschickt, mhm. knack, und dann ist die Reise erstmal am Arsch. Das heißt, äh, da würde ich empfehlen, diese Steigeisen, diese Nägel drunter zu machen. Spikes reindrehen, da haben wir auch gemerkt, die haben nur einen bedingten Grip, aber diese Nägel, die du anschnallst sozusagen, wie so eine Art Rollschuh nur dass sie eben unten Nägel sind, als eine, als eine Sohle, das hilft. Mhm. Also immer ganz feuchtig sich langsam runter aus dem Auto vortasten, ist es glatt oder nicht. Wenn es glatt ist, Entweder ihr seid wirklich super langsam und sofort auf den Sturz eingestellt, dann geht es auch noch. Ja. Sonst mit diesen Griffnägeln. Da ja. ja,
0: Grödel okay. heißen die Dinger.
1: Wie heißen die? Grödel. Das sind so Grödel. Also das kennst du ja genau, als, als dass ihr auch verkauft, ist ja Bescheid. Ja, ja. genau. ja, ich habe ich
0: hab ein paar Schuhe von Hanwag, Tiger heißen die, glaube ich. Mhm. Die haben äh, in dem Gummi Glasscherben drin. Okay. Das heißt, das ist dann wie so ein Schmiergelpapier. Das ist dann auch. Das kript
1: sich fest, sowas. Also sowas, was ihr das, das kannst du anziehen auf andere Schuhe, gell?
0: Ja. Aber die genau. machst du, wie, ja, wie du gesagt hast, wie ganz früher die Rollschuhe, die alten
1: Dinger mit dem Gurt an den Schuh und dann kannst du nicht mehr auf die Fresse fliegen so leicht. Genau. Also das ist echt wichtig, unterschätzt man, wer meint man, man ist selbst der sportliche Superhecht, aber nee, das haut auch einen, einen fitten äh, ja, Burschen weg, das, und du fällst falsch und dann ist was gebrochen. Ähm,
0: ich hat es auch schon mal hingehauen.
1: Du läufst
0: ganz auf ebenem Weg, drei Zentimeter Schnee und darunter ist eine gefrorene Pfütze. Das merkst du nicht.
1: Erst merkst du nicht. Wenn, du also wenn die noch ein bisschen geknuppelt ist. <lacht> ja. Ja. ja, ja. also das äh, ist wichtig. Und dann sind wir auch noch beim Auto. Es braucht so was Ähnliches. Also ich würde auch mir überlegen, wenn ich jetzt allein bin, Schneeketten helfen auch eine ganze Menge, wenn ich die aufziehen kann. Ja. Da kann ich mich auch noch mal auf eine, ich habe eine Auf- oder eine Abfahrt mit, mit Eis drunter ähm, wenn überhaupt was hilft, Schneeketten dann. Ja, ja. Also sonst, sonst hilft da nichts. Also Das schafft kein Profil dann. also Es ja. rutscht. Ja. Mhm. Ähm, eine Seilwinde, würdest du dir empfehlen? Total. total. Ja, Wenn ich wirklich ein bisschen mehr Winter mache, also so eine Fahrt als Irgendwann musst du mal ausweichen unqualifiziert. Irgendeiner kommt hier entgegen, kommt ins Schleudern, der bleibt nur noch der qualifizierte Abgang zur Seite und steckst halt in der Wehe drin. Und am besten hinten. Ja, am besten äh, eigentlich von beiden Seiten her. Man muss auch von beiden Seiten gucken, dass man selbst auch eine mindestens von beiden Seiten herausgezogen werden kann. Ja, weil meistens die Leute haben vorne was. Super, es hilft uns gar nichts. Du fährst immer vorne rein musst hinten rausgezogen werden. Ja, ich brauche hinten was. Deswegen eine Anhängerkupplung ist immer toll. Da kannst du immer super anhängen. Mhm. Da kannst du auch mal von einem anderen rausziehen lassen, der entweder eine Winde hat oder ein entsprechend äh, großer Truck ist. Und dann gibt es auch diese dynamischen Seile, die kannst du auch nehmen. Ja. Und dann kannst du mit... Ähm, praktisch gleichwertig oder gar kleineren Auto und größeres Gewicht rausholen, indem du mit dem Schwung noch arbeitest und sozusagen ähm, in das äh, schlaffe Seil hineinfährst, wegziehst und dann gibt es nicht diesen Riss, sondern es ist ja ein dynamisches Seil und die Dynamik, diese Kraft geht auf das andere Auto über und zieht es dir stückchenweise raus. Also auch das kann man machen. Aber dafür sollte man halt vier gute Haken haben.
0: Also ich habe mal einen rausgezogen, ich bin für geländewagen gefahren und dann stark so einer mit seinem... Mercedes G mit großem Rammschutz in dem Matsch drin. Ich hier Seil zugeworfen, er macht vorne fest, ich fahre los, sehe im Rückspiegel, wie der Rammschutz angeflogen kommt. Ja, ja
1: genau. Ich habe nochmal ja. kurz Gas gegeben, dass er nicht in meinem Heck einschlägt. Ja, das kann ganz bitter sein. Also das ist natürlich, du musst schon gucken, dass du irgendwo am Rahmen bist oder am besten an einer echt dafür gedachten Abschleppvorrichtung, sonst das sind Matschkräfte, die da drauf gehen. Ja, also, ja, das muss gut festgeschraubt sein. Genau, das muss verschraubt Andere sein. Ein
0: anderer Freund richtig. von mir, der hat es gebracht, der hat auch mit so einem Bergegurt in Tunesien eingeborgen. Die sind mhm. nämlich sehr gefährlich, die Dinger. Mhm. Ähm, da hatten sie zwei Bergegurte mit einem Stahlschäkel zusammen gemacht. Mhm. Und er hat einen Pickup gefahren mit der Klamottenkiste hinten drauf. Da ist der Schäkel durchgeflogen. Dann kam er durch die Rückwand und ist dann im Armaturenbrett neben ihm eingeschlagen. Also ein
1: paar Zehn Ja, es hätte, noch, es hätte ihn noch, schlimmer treffen können, wenn es ihn selbst getroffen hätte. Ja. Ähm, und deswegen sind wir auch jetzt mittlerweile weg von den Metallschäkeln. Also wir nehmen jetzt noch diese, die Seilschäkel für den Fall, wenn die reißen, fliegen die denn ja, nicht irgendwo hin. Ja, und die haben auch eine Motzkraft mittlerweile. Mhm. Ja, also da auch immer so die dreifache Menge oder vier, dreieinhalbfache Menge, vierfache Menge oder man sagt eigentlich so zum Rausholen sogar die 4,5-fache Menge von dem, was du da an Gewicht im Auto hast, damit dir das Seil nicht scheißt. Hm. Und immer nur neuen Kram kaufen, nicht irgendwo was aus irgendwo, ich hab da noch auf einem, irgendeinem Trödlertreff noch ein Seil geholt oder so, du kennst die Story von dem Seil nicht, da würde ich echt in den Expeditionsladen gehen und mir da vernünftiges Zeugs bestellen, ja. Weil ja, mal fünf fünf
0: Jahre so um den gewickelt war und die Sonne drauf geschieden hat, dann kannst du das Ding wegschmeißen.
1: Kannst du es wegschmeißen. Das macht ja <lacht> richtig das Brösel vielleicht schon. <lacht> ja, genau. Ähm, Braucht man irgendwie Impfungen für irgendwelche Krankheiten, außer jetzt der Corona-Impfung? Nee, eigentlich nicht. Was ich immer machen würde, so allen Fernreisen, ich würde das normale Paket, was ja als... als Kind kriegst dieses Polio, was hast du denn da, Typhus, Tetanus? Mhm. Ach, ähm, ja, Hepatitis A, B. Das würde ich so jedem Fernreisenden empfehlen. Das ist schon lange da und hat sich auch immer bewährt. Und dann muss man selber legen, Winter brauchst du gar nichts sonst. Tollwut, na, unwahrscheinlich. Äh, und n, Dings, also, n, n, nee, das FSME-Zeugs auch nicht. ist ja gar nicht anhängig, nur im Sommer anhängig überhaupt. Und das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also die anderen, ich würde einfach das normale Set machen, dass mich da nicht irgendeinen Scheiß einfängt oder so. Äh, was man meistens, glaube ich, sowieso hat. Ja, es gibt mhm. ja eh, glaube ich, diese diese Twinrix ist also so eine Combo aus all dem ganzen Kram, was man irgendwie alle zehn Jahre ja. oder so kriegt. Ja, und Wie ist <lacht> es mit Elektri Elektrizität, wenn man mal Strom braucht unterwegs? Ja, je, je wilder du treibst, umso weniger gibt es davon. Und dann noch in ganz unterschiedlichem Spannungsprotokoll. Äh das heißt, du hast da irgendwas zwischen... 150 und 210 Volt, äh, was viele ähm, ähm, Lader gar nicht so toll finden. Und das ist ein instabiles Netz. Also würde ich nicht sehr, sehr drauf bauen. Sobald du jetzt wirklich im Raum der Guss unterwegs bist, kannst es ein Hausnetz. Instabil, wie gesagt. Im Bereich Skandinavien gibt es vernünftige Plätze, die dann vernünftigen Strom haben. Und da kannst du auch dann deinen Heizbooster und so Sachen locker anbringen. Wobei so ein Ding 500 bis 1000 Watt, das schafft auch noch eine normale russische Steckdose. Es läuft dann auch noch irgendwie. Mhm. Aber sonst, nee, ich würde gucken, dass ich mich selbst da so, dass ich vernünftige Lichtmaschine drin habe, dass ich vernünftige Aufbaubatterien habe und ähm, dann kann ich die auch, sind die nach zwei, drei Stunden Fahrt definitiv voll die Dinge.
0: Ja. Welche Ersatzteile gehen bevorzugt kaputt?
1: Gummischläuche oder? Ja, die nah leiden drunter. Ich würde auf jeden Fall Gummischläuche mitnehmen und ähm, Teestücke können mal brechen, irgendwas reinkriegen, wenn sie eh unter Spannung angebracht waren, wenn die irgendwann müde. Wie gesagt, alles im Kalten spricht schneller. Ja, mhm. auch so Plexiglas und so ein Kram, je nachdem, was ich da auch so vorhabe, wie will ich in die Walachei hineingehe, dann kann auch ein Ast, der gegen die Plastikscheiben drückt ganz schnell, das, das springt mir einfach weg dann einfach in der Kälte. Das, ja. Es geht schneller. Ähm, tatsächlich, äh, wenn ich jetzt mit großen Fahrzeugen unterwegs wäre, ein LKW, ich würde mir tatsächlich ein Set Blattfedern reinlegen, wenn ich lange fahre. Also äh, bei unseren Expeditionen ist so bei jedem vierten, fünften Fahrzeug irgendwann mal die Blattfeder durchgegangen. Eine oder auch das ganze Paket komplett. Hm. Ja, also das geht ganz schnell. Also das ist. Wir sind mit dem Ural 6x6 gefahren auf dem Fluss, auf dem zugefrorenen Fluss oben im Nordosten Sibiriens und dann gab es so einen Huppel, also die Flüsse sind nicht ganz gerade, sondern sind wirklich so ein bisschen wellig und äh, das siehst aber sehr schlecht. War schon Dämmerung und sind mit dem Wagen so circa 4-5 Meter der Länge nach durch die Luft geflogen und dann landete der wieder. Klang gar nicht so schlimm, aber das hintere Federpaket und da reden wir über 25 Federn komplett durch. Hm. Der hat aber eins dabei gehabt, hat er selbst reingesetzt, also diesen Jahr auch da schier unfassbar innerhalb vom halben Tag alleine selber das Ding weggewechselt. Ich bin gestorben, habe ich noch nicht gesehen. Der brauchte war so eingearbeitet in sein Fahrzeug, dass er eine halbe Stunde brauchte, um's um's ein Lager zu wechseln, dann war alleine. Das war so mhm. phänomenal.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, da gibt es bestimmt auch viele Spezialisten, die dir mal eben ein paar neue Federn machen oder die alten reparieren oder so.
1: Ja, die irgendwas, also ähm, das ist schwer, also wenn die durch sind, wir haben die auch schon geschweißt und das hält nicht lange, das ist äh, mhm. dann eigentlich nicht mehr zu retten, man kann das irgendwie noch zusammenbinden, aber eigentlich, da der Drop ist gelutscht, da muss der andere reinbauen und ähm, da irgendwas lassen sich dann eben im, im Worst-Worst-Case auch einfallen, aber es kann sein, dass man eine Zeit lang dann ausgenockt ist, entsprechend ähm, ich würde mir tatsächlich ein Set mitnehmen, drauf geschissen, ich habe ein schweres Auto, das muss das abkönnen und muss muss dann lieber den so ein Federset dabei haben. Ja, das ist das ist so ein Punkt. Es brechen die Sachen einfacher. Mhm. Äh, deswegen ähm, und die Last ist groß. Also ähm, und gerade das, was sich ständig frei bewegen muss, sind die Federn und die sind in der Kälte am anfälligsten. Ja, weil werden vom Fahrtwind gekühlt und sind ständig am Arbeiten. Genau, sind am Arbeiten und gehen. Die sind also, die sind haben Minus, die haben minus 40 Grad die Dinge. Also ähm, das ist eine andere Zusammensetzung. Äh, da halten die Atome nicht mehr so gut. Ne. Ähm, was sollte man meiden, wenn man so unterwegs ist? Naja, ich würde ähm, erstmal wirklich nur ähm, Wege fahren, wo auch Verkehr ist, wenn ich alleine bin. Ich würde auf jeden Fall immer ein Satellitentelefon für solche Spielchen, wenn ich alleine bin, äh, dabei haben. Ähm, und denn, äh, wenn ich jetzt Flüsse fahre, das ist eigentlich eine tolle Sache, auf dem gefrorenen Fluss zu fahren. Ich finde das hammeraufregend. Aber ich würde abklären, ist da ein bisschen Verkehr dabei, äh, wenn mal irgendwas passiert, meine Kiste ausfällt oder so, oder mir irgendwas zustößt, dann äh, muss ich irgendwie Hilfe rufen können. Ja. Und insofern wäre es also bei all den Sachen, die jetzt wirklich schon so ein bisschen Expeditionscharakter kriegen, ist gut, sowas zu haben. Bleibt ja auf den normalen Strecken von Ort zu Ort und so weiter einverstanden, dann braucht wir das nicht, dann habe ich auch mein Handy, dann läuft normalerweise der Funk da ganz gut ähm, mhm. und ähm, dann kriege ich da auch relativ schnell geholfen. Ja, ja, ich und, denke, man äh, soll
0: dann eh zu zweit oder zu dritt fahren, am besten zu dritt Definitiv,
1: fahren. ja, auch wenn einer mal arbeitet am Auto, wie du schon sagst, zu so zweit, dritt ist toll, Da macht der andere den Tee und der Tee ist genauso wichtig, den du danach um deine Hände hast, wie vorne dran derjenige, der vielleicht im Tank diese scheiß Wasserteile rausgeholt hat, die man sich irgendwie eingefangen hat, ähm, also das tut gut, dann wirklich zusammen zu man dann wechselt sich mal ab, dass mal der eine dann der andere rausgeht in die Kälte. Vielleicht noch, was ein echt wichtiger Hinweis ist, ähm, unterwegs sein. Also die fahren nach wie vor ähm, ziemlich, ziemlich aggressiv, finde ich. In der Form, dass sie halt ziemlich viel Tempo auf diesen eisglatten Strecken fahren, da passiert auch einiges. Hm. Mega passiv unterwegs sein. Wenn ich sehe, da kommt schon einer schnell entgegen, überlegen, wo kann ich abhauen, falls der jetzt wegfliegt. Und zum zweiten... Ähm, einfach fast fast stehen bleiben, dass ich dann qualifiziert ähm, ausweichen kann und ähm, und nicht irgendwie selber auch sehe, oh, komme ich da gerade so knapp so durch. Hm. Die meisten, die sich da reinfressen in die Seite, äh, also du fährst auf einer Straße, die vielleicht sechs Meter breit ist, dann ist die mit dem Schnee geräumt, dann ist sie noch fünf Meter breit. Ja. Boah, dann weißt du aber echt nicht, wie viel Schnee liegt da schon drauf und wie geht der Hang an der Seite weg und äh, das ist ganz schön eng, sich zu begegnen mit zwei Fahrzeugen. Da knallen praktisch fast die Spiegel schon aneinander. Mhm. Ähm, und so genau fährt der einer nicht. Du kannst auch mit 80 Stundenkilometer oder mit 70 gar nicht so genau das fahren. Also kannst du schon mal deinen Teil runter reduzieren und du kannst dann relativ schnell nochmal weglenken zur Seite und bist dann nicht ganz tief drin. Also super. Jedes Mal sich das angucken, wie komisch sieht das aus und ähm, man, es gibt auch dieses front fahren wenn ich jetzt auf einer Strecke bin, wo ich echt viel Verkehr habe und jedes Mal oh, so knapp wird, da würde ich warten, bis so ein fetter Laster kommt und ich war hinten dran, dann hat er den Weg ein bisschen freigefegt. Mhm. Aber bei wenig Verkehr ist nicht so schlimm, dann die wenigen Begegnungen, da bin ich dann vorsichtig. Bei, bei viel dauernd ihr immer so als einziger Zitternder vorne dran, nee, dann lasst irgend so einen vorfahren, ja. fährst ein bisschen hinten dran. Blöd kann es natürlich sein, wenn es jetzt sehr kalt ist, dann ist so ein pulvriger Schnee. Das ist so wie so eine Pulverwolke und du siehst erstmal fast ja. nichts. Und ähm, auch geduldig bleiben. Wenn ich jetzt hinter so einem Laster fahre, der fährt nur 40, 50, aber hat so eine Staubfahne. Die kann ich nicht überholen. Ich sehe nicht, was entgegenkommt. Hm. Und wenn die Russen dann rausziehen und fahren da alle, dann spielen die halt Russisch Roulette. Das würde ich nicht machen. Ja, also da hänge ich noch zu sehr am Leben irgendwo und sage, nee, ähm, das mache ich nicht. Gell? Ähm, und wart halt. Ja, Dann warte ich und lass den fahren, drauf geschissen, auch äh, wenn ich vielleicht mit 50, 60 fahren könnte, ich kann sicher an diesem Ding nicht vorbei. Ja. Ja, und die riskieren es halt. Wir hoffen, dass es gut geht. Es geht nicht immer gut. Inshallah. <lacht> ja, genau. Oh Gott, nee. <lacht> kann passieren. Nee, würde ich nicht tun. Also da ist man gefordert, zu sagen... Keep cool. Und wenn es total nervt, raus, nächste Raststätte, holt euch eine Suppe und Aus. dann ist der eh weg oder liegt irgendwann im Graben oder hat einen anderen, keine Ahnung, was dann passiert ist. Irgendwie, ja. mhm. Also, das hier, es gibt dieses schöne russische Sprichwort, Tisch, jede Stalsche Budig, das heißt, fahr schön langsam, dann kommst du auch schön weit.
0: Ja. Ähm, wie ist es auch mit Versorgung? Also, jetzt mal abgesehen von den Supermärkten, das haben wir ja im ersten Teil schon besprochen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser brauche, gerade im Winter, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
1: Mm, musst gucken, dass du an dann größere Raststätten kommst. Ähm, die sind dann angebunden ans Wasser, ähm, haben eine Sauna oder so. Dann müssen sie das herkriegen. Dann fragst du, ob du da tanken kannst. Ja, Das geht mhm. bei relativ vielen. Ähm, je abgelegener, umso weniger ist es, äh, dass man fließend Wasser hat. Sondern die gehen dann hin und sägen sich das Wasser sozusagen im festen Zustand aus den Flüssen oder dem See, solange er noch nicht zu so dick gefroren ist, das machen sie irgendwann im Oktober, November, wenn das dann so die Dicke vielleicht 30, 40 Zentimeter hat, dann wird das rausgesägt entsprechend und dann äh, abgelegt. Das heißt, das Wasser wird getaut. Die haben ganz, ganz wenig Wasser einfach. Ja. Aus Schnee heraus kann man es gar nicht... <lacht> schwierig, in den Tank reinzukriegen, so Brocken. Das ist sehr schwierig. weil das ist eine Riesen... <lacht> reinkloppen, du kannst ja klein kloppen und dann <lacht> reinträufeln oder reinkrümmeln, aber es ist, äh, da kommt gar nicht so viel dann bei raus, weil auch selbst das äh, das, äh, das Eis hat eine viel geringere Dichte als das Wasser und äh, da musst du ganz schön viel reinkloppen, bis du den Tank voll kriegst, also äh, eher an irgendeiner Stelle und dann ein bisschen sparsam damit umgehen mit dem Ganzen, was ja. man machen könnte, in the worst case, in irgendeinen Supermarkt dackeln und sich einfach diese 5 oder 10 Liter Kanister kaufen, die habe ich ja immer als dann reines Trinkwasser, kann ich mich auch mal mit duschen oder abwaschen oder so, äh, bevor ich nichts habe. Und all die Experimente, dann tauschen wir, den die Schnee vergesst, so viel Schnee findet ihr gar nicht. Da bleibt nicht viel übrig von. Also bis du da einen Topf voll hast, hast du die halbe Tundra ja, abgefrühstückt. Du musst du mal eine Weile bis da einen Topf Wasser Oh, kommt. das ist alles, vergiss es. ja Also das ist mit dem Eis schon enttäuschend, dass da nicht so viel bei rauskommt. Äh, und dann ist es mit dem, äh, mit dem Schnee, kann man es einfach vergessen. Deswegen... Ja da lieber schneller und günstiger ist es dann in den Supermarkt gehen, sich da irgendwas holen und so und sparsam sein halt. Und an Tankstellen, die haben oft auch Wasser, aber da muss man wieder aufpassen, dass es kein technisches Wasser ist, weil die nehmen das manchmal zum Spülen der der entsprechenden Tankstellen ähm, Parkflächen und es ist natürlich jede Menge an an Dieselresten drin. es wird nur grob gefiltert und äh, dann muss das Wasser vorn dran probieren. Einfach mal in den Becher füllen, dran riechen, vielleicht auch vor sich dran schmecken, dass man sich nicht so ein Diesel-Scheiß in den, in den, in das eigene Brauchwassersystem hineinholt. Also auch da ein bisschen ja. vorsichtig sein. Oder eben so ein, so ein, Eisbohrer und Eisangeln und dann auch. Das könnte man sich dann rausholen unten. Ja, wenn man klares Gewässer hat, warum nicht? Warum nicht? Also das ist sehr wahrscheinlich, auch wenn das ein bisschen grün ist, das Natur, da wird nicht viel passieren. Also das hätte ich auch keine Hemmungen. Man geht ja auch baden in solche Flüsse im Sommer oder im, ja. im Herbst, solange das jetzt kein reines Trinkwasser ist zum ja. Nutzen. Koche, warum nicht? Ginge auch.
0: Klar, ich meine, man kann ja auf der Karte gucken, was ist oberhalb von dem
1: Fluss oder See und dann genau. in einer Großstadt ist es vielleicht nicht so angeraten. Mhm. Stimmt, aber so hätte ich hätte auch, hätte auch keine Hemmung. Das machen wir auch mal an manchen Sachen, dass wir direkt aus dem Gewässer das Wasser holen, warum nicht?
0: Mhm. Und man kann ja, ja noch. In, in Lappland an der einen Hütte, da war auch ein See und da war dann halt immer ein Loch. Das war, hat man dann immer freigestoßen und da ist Wasser mhm. geholt.
1: Ja. Also, geht auch. Das geht auch, das stimmt. Also, wenn du sowas hast, dann geht das auch. Und da, wo mehrere Leute sind, die gehen ja auch gerne Eisschwimmen, das ist auch noch so ein Ding, gell? Also Eisschwimmen, mhm. ich habe es jetzt einmal gemacht in Vladivostok mit einem minus 1,6 Grad kalten Wasser. Also normalerweise das Wasser, wenn du es jetzt im Süßwasserbereich hast, immer so zwei, drei Grad, wo es auch am dichtesten ist, äh, bevor es gefriert. Ja, und ähm, da machen die Eisschwimmer rum und ich habe mich immer vorgedrückt und irgendwann habe ich es halt in Vladivostok machen müssen, weil ich hatte so ein paar Russen gefilmt, wie die das machen, habe es nach Hause geschickt, da kostet jetzt, mach das, mach das und ich, ah nee, nee, und da gab es so einen richtigen Shitstorm und da ich gesagt, wenn du nicht gehst, da brauchst du gar nicht heimkommen, du Feigling, ja, dann bin ich am nächsten Morgen hin, habe das gemacht da, ja, und das ist Salzwasser, das kann also auch, ähm, in den Minusbereich gehen, bevor es gefriert ist, gefriert es ab 4, 5 Grad oder 6 Grad, je nach ja, Dichte okay. des Salzes, und dann bin ich da rein und es ist schon knackig, also man das ist ähnlich wie Rauchen, nicht Rauchen, aufhören, und sofort, ja, und hier ja. auch reingehen, nicht lange diskutieren, so mit den bringen, einfach reinlaufen und schwimmen und so, und dann zieht es hier trotzdem praktisch die nicht vorhandenen Socken aus, das ist so, ja. heftig, ich habe das noch zehn Stunden später gespürt, hat auch am Abend dran gegoogelt, ob man da stirbt bei und so oder einen Infarkt kriegt und so. Ja, aber äh, es war keine Sauna dabei. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, mm, mm, mm. ja, aber du bist danach einfach nur dankbar und äh, trockst es dich ab, dann ist es erstmal nicht kalt, weil das alles Blut zirkuliert wie Sau im Körper mhm. und dann kommt das so langsam in dich hinein, Es fühlt sich dann immer eine Ewigkeit frisch und fast ein bisschen kalt an, packst dich halt warm ein, trinkst einen schönen Tee, geiles Erlebnis. Also soll mal jeder machen, der jetzt nicht gerade echt ein Problem hat, am Herzinfarkt zu sterben, Ich wenn jetzt Leute zuhören, die aber äh, Risikopatienten sind, Finger weg von, dann macht das nicht, sonst macht das mal, Es wird ihr nie vergessen.
0: Ja. Was auch schön ist, ist so, also Pulverschnee auf den
1: Rücken werfen. Toll, total toll und das, das tut dir übrigens nicht ganz so weh ja. äh, und äh, hat auch einen mega erfrischenden Effekt und sowas. Also erst Sauna ja, ja, und dann kurz abdampfen und dann rein in den Schnee, entweder den Schnee dir draufwerfen oder dich in den Schnee legen, so gerade wirklich hier den den Schmetterling machen, das ist total geil. Ja, mhm. und dann wieder hoch und dann kannst du nochmal gerne abtrocknen, nochmal einen Saunangang oder noch abends ein Wodka an die Birne. Du, das ist toll. Also das Dampf, du stehst ja draußen da und dann dampft das hoch Glasklaren ähm, Sternhimmel über dir und von dir geht so eine Dampfsäule von 10, 20 Metern herum. Das ist gigantisch schön.
0: Ja.
1: Also, Sauna ist ein Muster. Also, das würde ich immer irgendwie machen. Und es hat jedes Dorf irgendwann irgendwo irgendwelche Saunaplätze. Also, das finde ich ist so toll. Bist wie neugeboren, schläfst danach ganz, ganz gut.
0: Mhm, das heißt Banja oder in Russisch.
1: Genau, Banja heißt das im russischen ja. 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 Und da gibt es ja so viele tolle Sachen, auch das Essen zum Beispiel. Die hängen ja, wo es dann Dauerfrost ist, ähm, statt in den Kühlschrank oder in den Frierfach einfach draußen ans Fenster an den Griff. Hast ja dein was für ein Kühlschrank draußen oder die die abgelegene Region jetzt Jakutien aufwärts, wo man eben auch auf den gefrorenen Flüssen fährt. Es geht ja ab jaska also ab der Mitte Sibirien so richtig los mit dem Permafrostgebiet und äh, wo im Winter nur gefahren wird nach Tixi hoch auf der Lena kannst du fahren. Ähm, ähm, Tixi, Jen, Jenisei ist die Tixi vorn dran. Also ähm, auf der Lena fährst du hoch nach Bielegore. Äh, das ist also auch ganz ganz im Osten schon, wo die Chukoten sind und ähm, äh, das ist an sich schon eine ganz ganz tolle Erfahrung auf diesen Flüssen rumzufahren ja also mhm. ähm da unterwegs zu sein, ist toll. Und da gibt es dann auch die ganzen Häuser entlang, so ein paar Buden entlang. Und die haben immer, wenn die in Betrieb sind, natürlich einen Holzofen hauptsächlich und ähm, haben dann so einen Vorraum, der ist nicht, ge, ist nicht beheizt. Und das ist der Kühlschrank. Das ist begehbarer Kühlschrank im Prinzip. Und da ist dann alles. Da liegen so rum, die abgeschossenen Hasen oder Rebhühner und äh, irgendwas an Fleisch. Auch die Pelmeni, die sie machen, so eine Art Tortellini. Bei mhm. uns hier sind diese Pelmenis dort, also Teig. Und dann wird das so Fleisch reingerollt. Meistens haben sie so eine Form. Dann wird es in die Kälte gestellt und dann ist natürlich nach einer halben Stunde ist es schon knackig. Dann wird rausgeholt und in so einen riesen Sack geworfen. Ja? Und dann ist der ganze große Riesensack Pelmeni da. Kannst du auch in jedem Supermarkt kaufen. Übrigens auch hier, wer es mal ausprobieren will, mhm. schon in Deutschland beim Russen kriegst du das. In jeder großen Stadt gibt es einen Russen und da kannst du dann diese Pelmeni kaufen. Also auch eine Empfehlung für, für euch alle hier an Weihnachten ähm, reingeschmissen, äh, direkt ins kochende Wasser, vielleicht eine Bouillon gemacht und mit ein bisschen Butter, ein bisschen Salz, fertig ist der Zauber. Schmeckt richtig geil. Und in Sibirien halt so einen riesen Sack, so ein so 200-Kilo-Sack, da schöpfst du rein und holst dir dann deine Pelmeni raus, kochst die auf. Ist auch im Wohnmobil ein tolles Gericht, ja, schnell gemacht, also das kriegst sogar ich unfallfrei hin, also insofern ist es gut, ja. Da könnte ich es ja auch kochen. <lacht>
0: ja. ja, ich benutze auch immer so im, im Winter, ist, mach einen Kühlschrank aus und schmeiß alle ins, alles ins Führerhaus, da ist dann kalt genug.
1: Genau, das, ist, das geht dann, ja, richtig. Das hält dann, ja, ja, das kann man so nutzen, oder außen was anbringen. Also viele Russen LKW haben draußen nochmal, wenn sie was transportieren, was auch äh, nicht kalt werden darf, setzen aber eine Box hinten dran. Und die sind, du wirst sehen, wenn du jetzt ab Mittelsibirien unterwegs bist, die haben auch alle immer so einen Sack Fische dabei, ja, die, weil die Fische sind die Grundnahrungsmittel da und, äh, die kannst du trangiert roh essen. Also wenn die gefroren sind, dann ziehen sich die ganzen Gewärme zusammen. Das ist eigentlich wie holt der Fisch innen drin. Dann, wenn du ihn aufschneidest, Schuppen runterschneiden. Alles im rohen im, im gefrorenen Zustand. Wichtig, mhm. dass der nicht nochmal auftaut, weil dann ist Eis dazwischen. dann schmeckt ja nicht mehr. Einmal gefangen, durchgefroren, ist das Ding trocken. ja Nach einer halben Stunde knackig wie ein Knüppel Holz und dann nimmst du mit, bis dir irgendwann Lust hast, was zu essen. Auf weißes, zartes Hähnchen. Also fantastisch. Ja. ja.
0: Ja, Eisfischen wäre ja auch eine Aktivität. also mhm. nicht nur nach Wasser fischen. Was fischen wir? Sind es Forellen oder...
1: Ja, verschiedene. Ähm, je nachdem, Flussfischen eigentlich das Tollste. Ja, so Chir, Nelma ähm, sind so die klassischen äh, fettreichen Fische, weil sie in der Kälte auch irgendwie durchkommen müssen. Denn das Wasser ist ja auch dann nur zwei, drei Grad mhm. maximal darunter. Und sonst gibt es eben alle möglichen kleinere. Also ich bin kein äh, großer Fischexperte darin. Äh, und wir haben auch jetzt Eisfischen probiert. Ich war extrem unerfolgreich. Muss aber unter uns bleiben, <lacht> weil wir extra äh, ganz viel hier mit unserer ja, Gruppe weiter ja <lacht> Es ist so ähnlich wie beim Pilzesuchen, ja. Es geht gar nicht um die Pilze, es geht um die Suche, ja. Und hier ist auch hier Bohrer raus, das ist ja auch so eine sportliche Anstrengung, das Ding da durchzudrillen, das Wasser kommt raus, dann tust du deine Angel rein mit Brot oder Würmern, was auch immer sie so angeln. Äh, meistens wird mit, mit Brot geangelt, ja, und äh, dann steht mit so eine ganz kleinen, ganz kleinen, Le so einen ganz kleinen Angel. Ist das so, so vielleicht äh, gerade ja, mal so ein. Uhr, wie so ein also 10, 20 Zentimeter kleine Route und dann tust du immer hin und her und ziehst draußen irgendwann beißt einer an. Die Russen können das besser, die fühlen wohl, wo die sind und dann kannst du Erfolg haben. Ja, und es oh. ist mir wichtig, dass das Loch groß genug ist, dass es nichts was frustrierender ist. Ein Fisch hat angebissen, aber er passt nicht durchs Loch. Wenn du das ziehst. Und du kannst auch reingucken. Also wir haben in Kanada haben Eisfischen gemacht.
0: Da kannst du so reingucken, wo sie sitzen oder stehen ah, ja. und dann mal so den Haken
1: vor die Nase schwimmen lassen. Und da kann man mit, mit, mitgehen. Ja, das war ja, ja. Das jetzt kann schön, man mit, wenn es entsprechend klar ist, geht das oder so, ja. Oder nicht zu tief das Eis, nicht zu dick das Eis ist, dann kann man das schon ganz gut sehen, das stimmt. Ja. Und, aber das gehört dazu, ist an sich ein geiles Happening, an sich, das Eisfischen und da wo viele Russen sitzen, kannst du davon ausgehen, dass dann auch was ist. Aber es ist der Effekt des Angelns, dass man sehr lange für relativ wenig Fisch sitzt. Das muss man wissen. Mhm. Ja, klar, Eisfischen ist ein Geduldsjob. <lacht> ja. ja, ja, aber würde ja. ich nicht mehr machen, das ist eine Gaudi. Also es ist äh, auf jeden Fall etwas, was zu so einer Wintertour dazu gehört, finde ich. Da ja, kann man ja dann ein kleines Feuer machen und noch ein bisschen Tee trinken oder so. Genau, ja. genau. Und man kann es ja die Fische im Notfall auf dem Markt kaufen dann. Und da hat man das dann, diese ja. Versorgungslücke überbrückt, ja.
0: Ja, haben wir auch schon gemacht. Ich habe schon... Ich glaube, in Südfrankreich war das ein Fisch gefangen. Das war so ein kleiner Kerl und dann sind wir mal in, in den Markt gegangen und haben dem noch ein paar Freunde gekauft, damit sie zu ja. grillen. Das... Genau, ja. ja.
1: Was gibt es noch so an Aktivitäten? Na, was toll ist, Winter natürlich, Rentiere, alles, was im Norden ist. Da haben, da haben sie auch eine ganze Menge von Ethnie natürlich. Russland ist ja ein multiethnischer Mix, und das hätte man jetzt übrigens auch, wir reden zu viel über Russland, man hat es natürlich auch im Süden, so an den Ausläufern des Himalaya, Kirgistan, ähm, Nord- ähm, ähm Südost-Kasachstan oder auch äh, Tadschikistan, da sind ja auch Völker dabei, die, die machen jetzt nicht unbedingt das Eis fischen, aber die leben eben auch äh, teilweise doch unter kalten Bedingungen, wobei da die meisten von dem Hochgebirge her runtergehen und dabei bei mhm. der Steppe auch, die überleben auch unter der kalten Bedingungen. Ähm, da ist es eigentlich noch erbarmungsloser, weil da hat man kaum Wald, da hat man äh, wenig Berge, da pfeift der Wind und bei Wind ist, wie gesagt, der ganze Spaß vorbei. Da macht ja nichts Spaß. Du hast gefragt, nach was kann man noch machen? Also Hunde und Schlitten, Hundefahrten, Pferdeschlittenfahrten. Äh, auf dem Dorf gibt es immer wieder in abgelegenen Dörfern eigentlich, dass Leute noch mit dem Pferd unterwegs sind. Und wenn man da jemanden kennt, dann kann man auch mit dem Pferd da fahren und so. Das ist ganz schön über die Lande hinweg. Und man kann natürlich auch mit Rentieren unterwegs sein, zu diesen Rentierzüchtern gehen. Und äh, die machen teilweise dann natürlich dann schon so ein bisschen für die Touris aufbereitet auch so ein paar Rentierausflüge kann man die Rentiere füttern und so. und ja. ähm, Immer alles, was so echt und ganz wild ist, ist immer so entbehrungsreich. So wie mit den Schamanen. Wenn du so einen ganz echten Schamanen willst, der nicht so ein bisschen auf die Touristen getrennt ist, dann ist der so in sich abgetrifft, dass du von dem eigentlich gar nichts hast. Der will gar nichts mit dir zu tun haben. Der ist in seiner Parallelwelt mhm. unterwegs und völlig unnahbar. Und dann hast du nichts von dem. Den siehst du da seine Riten begehen und, ja, und irgendwann ist das für dich langweilig, ja, wenn du aber einen hast, mit dem du kommunizieren kannst, dann ist es halt kein echter mehr, aber vielleicht ein bisschen interessanter und so ist es auch mit den Rentieren, wenn die die sind meistens irgendwo draußen und du wirst sind scheu die meisten, du wirst keinen Kontakt haben, nur die wenigen, die dann eben an bestimmten exponierten Plätzen da sind, wo auch Touristengruppen ihre Ausflüge hinmachen, dann ist das ganz schön, wer richtig viel Rentiere sehen will, der soll gar nicht nach Russland gehen, der wird es in Finnland äh, viel häufiger haben. Ja. ja sowas, also Hunde und Hundeschlitten wie gesagt, das machen die auch teilweise und das ist auch sehr schön, also sowas mit dem Schneewandern kann man machen, Schneeschuhe, total sinnvoll, es gibt kaum richtige Wanderwege, wenn überhaupt nur ein paar Läupen, ganz wenig, also auch nicht so wie man könnte erwarten, die machen viel mehr, das machen sie nur in bestimmten Gebieten, wo dann eben die Großstädter russen hinkommen, da hast du dann mal so ein paar Läupen, aber sonst, sobald du wild bist, ist nichts. Und wenn du ein bisschen laufen willst, du hast sofort diese 1, zwei, drei Meter Schnee, dann sinkst du 50 Zentimeter ein, da sind Schneeschuhe sinnvoll, aber mega anstrengend mit den Dingern zu laufen, also das machst du auch nicht Ewigkeiten. Ich habe es zwei Wochen gemacht in Lappland. Ja, mein Respekt, es ist anstrengend. Abwechselnd ja. mit, mit Langlaufski. Ja, ja, es mit, ist mit, aber mit anstrengend.
0: Bergauf mit Langlaufski in die Ebene und bergab dann wieder mit den Schneeschuhen, weil das war mir sonst zu schnell.
1: Ja, okay. Aber es ist anstrengend, das läufst du nicht ewig. Also du läufst du schon, ja. aber es ist halt, geht halt langsamer und äh, einfach doch auf die Kondition. Geht halt langsamer, also du kriegst nicht die normale Wandergeschwindigkeit drauf. Ja, nee, genau, ja. ja was, was natürlich anliegt, wenn man schon mal im Norden ist, oben, also ähm, ich würde also irgendwie einen schönen, weiten Abstecher machen, ich habe es in Jakutien gesehen und in Murmansk gesehen, äh, die Polarlichter mitnehmen, wenn man kann, also das ist toll, einfach, mhm. ja, und gerade wenn du weit weg bist, also auf einem zugefrorenen Fluss zu liegen und über dir die Polarlichter zu haben, man kann es so still, wenn du weit weg bist von allem mhm. und den dich traust, den Motor vom Auto auszumachen, das ist ja auch Angst, gell, machst du jetzt aus, dann Hakt auf einmal der Anlasser, ja, und dann denkst du, ach du Scheiße, nein, du kriegst nicht mehr an. Dann hast noch eine Stunde Zeit und der Kälte danach kriegst nicht mehr an. Dann wird es richtig knackig, wenn dir die Kiste erstmal einfriert. Puh, dann dauert das schon länger, bis du wieder zum Laufen kriegst. Äh, deswegen ist es immer so ein ganz merkwürdiger Moment, wenn wir bei draußen waren auf dem Fluss, machen Motor aus, um diese fantastische Stille zu hören, sozusagen. Äh, denkst du trotzdem immer wieder dran, hoffentlich springt er an, aber es ist ein tolles Erlebnis natürlich. Ähm, wenn du äh, dann über die Polarlichter siehst. Und das wäre so ein Argument für zwei Autos. Ja? Wenn du zwei hast, kann einer den anderen immer anschleppen. Wenn es ein Schalter ist, ein ganz normaler. Und äh, zweimal anders ergehen, nicht kaputt. Das ist unwahrscheinlich ja, einfach.
0: Oder bei dem anderen führt uns Diesel ein.
1: <lacht> ja, kann dumm laufen, natürlich. Also dann hast du halt eine geile Geschichte, die du erzählen kannst. Aber das kann kann dumm laufen, muss nicht. Ja, Also ähm, ich würde für sowas, ähm, wenn ich abgelegen bin, ähm, mit Zweien unterwegs sein. Ja,
0: schon. Äh, zwei, drei Auto ist perfekt, denke ich.
1: Genau, ja. Also gerade wenn
0: die LKW gestartet so mit Feuer und dann
1: Motor, Motor Ja, das ist sehr schwierig, dauert lange. Man macht das mit der Lötlampe eigentlich, äh, gehen die da ran und machen das langsam wieder warm. Mhm. Also ähm, Und äh, man muss die Batterie ausbauen und erstmal ins Warme reinbringen, dann dazu machen, dann füllt man lauwarmes Wasser noch ein, also dass man möglichst viel Wärme hat im, äh, im ganzen System. Und ja, dann versucht man es, ja. Mhm. So, wo also, die in die Wohnkabine rein... Also ja, machen. die baut man raus. Also früher in der Sowjetunion haben die die tatsächlich jeden Tag rausgebaut und am Abend beim Losfahren wieder reingebaut und hat, es gab auch keine Frostschutz, man hat das Wasser abgelassen und ist mit warmem Wasser runtergelaufen, hat dann wieder eingefüllt und ähm, irgendwie haben sie das Ding dann angekriegt und die haben Feuer drunter noch gemacht. Sie haben tatsächlich ein Feuer unter den Kisten gemacht und ähm, was ja auch bei Benzinern teilweise war, das Benziner gewesen, die das trotzdem brauchten, mhm. ähm, auch so, so eine heikle Geschichte ist. Ne? Macht man heute nicht mal. Also das ist jetzt weg. Also da die machen ein Winteröl hinein und ähm, bei ganz krassen Temperaturen lassen sie die Fahrzeuge einfach laufen. Hm. Ähm,
0: sollte man dann vielleicht, wenn man nach Russland jetzt zum Beispiel fährt, dann sagen, okay, äh, irgendwo machen wir erstmal Ölwechsel und lassen uns von denen da das passende Öl einfüllen?
1: Ja, ich würde mich erkundigen. Also ähm, die, ähm, die richten die schon entsprechend ein. Es ist einfach ein Öl, das ähm, eine relativ ähm, große Viskosität hat. Also es muss eigentlich so in diesen Nullerbereich hinein da und ähm, 010 irgendwas. Also damit ist man eigentlich ganz gut schon aufgestellt ähm, in dieser Art. Ähm, und ja, es braucht das dünne Öl. Ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit, also ich bin das letzte Mal in der Kälte, 2000 und also eine extremen Kälte, wo wir dann über 50, 60 Grad reden. 2009 gefahren und ähm, danach gab es Wintertouren, die eben nur so bis zu 30 Grad gingen. Da war das noch nicht so anhängig. Aber bei Kälte braucht ein ganz dünnes Öl. Ähm, und ich könnte
0: mir vorstellen, wenn du bei uns in die Werkstatt gehst und sagst, ich brauche äh, Öl für 50 Grad minus, dann fragen die äh, was? Ja. Und bei denen Aber, ist es halt ganz normal, da ist es Tagesgeschäft.
1: Ja, also ich würde heute sagen, was ist der State of the Art heute? Ich würde den Liebherr direkt anrufen und fragen, hier passt mal auf, ich fahre hoch, was nehmt ihr für ein Öl da oben in Sibirien? Hm. Ja, für den Fall. Also wir fahren organisiert jetzt nur die nur äh, gemäßigtes West-Euro, also westliches Russland, wo ich 30 Grad mal habe, selten. Hm. Aber nicht diese 40, 50er, das gibt's nicht. Also würden überhaupt irgendwann mal wieder für einen Tag oder so. Ähm, und ein Tag ist auch nicht so schlimm. Also da könnte man sich irgendwie noch durcharbeiten. Aber nee, macht's nicht. Also was noch sehr interessant ist, bei der Superkälte verändert sich auch ähm, die Struktur des Gummireifens. Also wenn ihr lange gestanden seid, mehr als drei, vier Stunden, ist eine Beule eingestanden. Und die muss man dann ganz langsam anfahren, weil der sonst zu heiß wird. Also so Reifen werden dann die ersten paar Kilometer richtig heiß. Die werden so heiß wie im Sommer hm. und quietschen dann über das Eis richtig. Das ist ein ganz merkwürdiges Verhalten äh, des, dieses dieser ähm, flexiblen Kunststoffe und äh, die passen sich langsam wieder an. Also man darf nicht gleich volle Kanne losfahren. Auch da, also gestartet, ich habe ja trotzdem Hinterachse Differential, müsste man auch gucken, zu dünn nicht, sonst leckt mir irgendwann aus den Simmeringen, aber ähm, ich darf es auch nicht zu dick machen beziehungsweise da fahre ich ganz langsam an. Sonst ja. reiße ich mir eventuell auch Zähne raus. Wenn ich gleich losfahre und dem Stoff gebe, dann kann ich tatsächlich dort einen Zahnkranz zerstören. Hm. Also ganz langsam brav losfahren, bis sich so langsam dann schmiert und dann wieder in eine gewisse Viskosität vorhanden ist. Ja. Gibt es irgendwie ein, ein Buch oder
0: sowas, was man lesen kann, was schon einer geschrieben hat über Winterreisen in
1: extremen Temperaturen? Weiß ich nicht, ist mir jetzt nicht, also zumindest für Reisemobile nicht bekannt. Es ja. ähm, gibt sicherlich ein paar Erfahrungsberichte, der Dennis Katze hat eins geschrieben, der war jetzt in Norwegen unterwegs. Ähm, mit, äh, mit, seinem Fahrzeug, ähm, und äh, das ist eine Norwegen-Tour gewesen, wo er aber vier Monate überwintert hat in seinem Auto in Norwegen und auch seine 30 Grad hatte und eben mit modernen, mit dem Euro 6 Fahrzeugen, wie mobil unterwegs ist und das ganz gut hingekriegt hat da. Also da schreibt er über die Erfahrung. Das ist eine ganz taufrische Geschichte, hat es im letzten Jahr gemacht. Und er äh, ist ja auch so ein extrem Expeditionsmensch, der da schon äh, ein paar krasse Nummern gedreht hat. Und entsprechend würde ich mir das angucken dann ja. da kannst du mit einer neuen Technik gucken entsprechend ja und äh, wie man das so überstehen kann. Und dann muss man sich halt noch die ganze Infrastruktur wegdenken, wenn man in Russland wäre. Und einen großen Teil davon. Ja. Okay, was ist dein nächstes Reiseziel? Ja, das nächste Reiseziel es ist es so volatil zurzeit. Wir haben jetzt drei Touren, die runtergehen in den auf die arabische Halbinsel. Das wäre auch das Thema Überwinterung, die entfliehen sozusagen dem Winter ursprünglich. Wenn wir über den Landweg gefahren über den Iran runter und dann also Türkei, Iran und dann rüber äh, Straße von Hormus, Emirate, Oman, Saudi-Arabien, wo man wunderbar überwintern kann. Da werde ich da wahrscheinlich irgendwann äh, bald hingehen ist so eine Tour, wo so, so ein, ja, ein Vierteljahr unterwegs ist. Das können wir auch mal gerne als ein Thema machen hier. Wie kann ich toll überwintern, ohne ja. es jetzt so extrem zu treiben? Denn das wäre jetzt ja die extreme Nummer, die wir gemacht haben. Und da weiß ich schon jetzt, es wird nie die Masse geben, ich kann aber umgekehrt als eigentlich Winterhasser sagen, einmal sollte ihr euch das geben, ist eine tolle Erle Erfahrung fürs Leben und es ist auch so, also dieses Prickeln auf der Haut, wenn du ein warmes Auto kommst, eine einfache Suppe isst, ist einfach toll. Mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Ähm, insofern ist Winter durchaus reizvoll, wenn es auch nicht das Dauerreiseziel sein muss, weil es ist dunkel, es ist kalt, der Wind ist da, das Auto geht schneller kaputt, also das sind eine ganze Menge an Faktoren, ja. die man hat die stehen aber eben diesem einmaligen Erlebnis entgegen, überwintern, das könnte ich mir vorstellen, dass das Leute gerne machen also viele Oberländer entflohen ja immer bisher dem Winter, mhm. entsprechend früher die Szene entweder nach Indien oder runter nach Afrika, ist alles politisch ein bisschen schwierig geworden, aber man muss sagen, der arabische Frühling ist eigentlich durch, vielleicht wird irgendwann auch Syrien wieder bereistbar in fünf bis zehn Jahren, dann hätte man wieder fast eine schöne Tour drumherum vielleicht wird es in Ägypten nicht mehr ganz so fies und korrupt wie es zurzeit ist und Oman, selbst die Ecke hier, das ist toll. Oman, Saudi-Arabien, Emirate, das wollen wir jetzt mit drei Gruppen fahren hier. Das ist eine ganz, ganz tolle Destination. Also da werde ich sehr wahrscheinlich als nächstes sein. Mhm.
0: Ja, da machen wir bestimmt auch eine Folge drüber, oder? Gerne, gerne. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, du hast gerade kurz angedeutet, Dunkelheit. Mhm. Weil Im Winter ist es ja so, dass die Sonne sich ziemlich rar macht und damit auch das Licht. Und man
1: hat je nachdem, wo man ist, deutlich mehr als zwölf Stunden Dunkelheit. Mhm. Ja, hat man. Also da meine Frau aus diesem Polarkreis, da Severomorsk, also oberhalb von Murmansk noch herkommt, habe ich sie besucht zu allen Jahreszeiten und weiß, wie es da so aussieht. Erstmal die gute Nachricht wieder vorab, es ist nicht so dunkel, wie man irgendwie erwarten würde, wie bei uns jetzt so ein Schmuddel, Schmier November, Dezember, wie wir ihn haben, es liegt überall Schnee und der Schnee macht es insgesamt einfach schon mal heller. Also das lässt es schon so ein bisschen besser ertragen. Man hat auch wirklich eine relativ gute Sicht, auch ohne Taschenlampe da unterwegs zu sein im Winter. Das tröstet und wenn man jetzt nicht gerade sich von dem 1. November bis meinetwegen zum 15. Januar bewegt, dann habe ich abgesehen von sehr extremen polaren Gebieten, schon wieder eine Dämmerung und Sonne von ein paar Stunden oder zumindest Tageslicht und eine Dämmerung zieht sich sehr lange. Das heißt, wenn ich jetzt äh, 67. Höhe, äh, 68. Grad ähm, oben bin, dann also schon jenseits des Polarkreises, bei 66 irgendwas, 7 oder 6 liegt der, ähm, dann habe ich ab Mitte, Ende Januar locker mal meine, zwölf Stunden zur Verfügung, wovon vielleicht noch drei, vier Stunden Dämmerung sind. Die dauert ja auch wahnsinnig lang, die Dämmerung dort. Und äh, wenn es jetzt nicht gerade ganz trübe, neblig oder diesig ist, dann ähm, ist es Ziemlich hell, also heller als man erwarten würde, dass man wirklich volle sechs, sieben Lichtstunden hat, plus eben die Dämmerungszeit dazu. Im Februar geht es rapide nach oben. Also Februar, März sind tolle Zeiten, ähm, um unterwegs zu sein. Ja. Da ist es schon richtig kalt auf der einen Seite und der Februar hat schon wieder echt viel Licht, auch jenseits ja. des Polarkreises zur Verfügung.
0: Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch die beste Reisezeit, so Ende
1: Februar. Bis genau. Also März ist je nachdem, wo du hinfährst. Also März kann schon wieder schmuddelig werden, wenn das jetzt hier der europäische Teil ist, ein milder Winter ist. In Sibirien noch nicht, da ist es okay. Umgekehrt werden ab Ende März die durch den nachlassenden Frost die Winterwege weich. Da kann man dann irgendwann auch nicht mehr fahren. Die letzten fahren die irgendwann so... Mit Ende März dann hört es auf schon wieder. Also man hat ein kleines Zeitfenster. Deswegen wer länger unterwegs ist, würde ich startet im Januar und geht voll in den Februar hinein. Das ist äh, und noch ein bisschen März bis 15. März. Meinetwegen auch Baikal kannst noch 15. März locker fahren. Ja, ja da weiß. ist noch kein Thema. Also das ist äh, noch gut befahrbar. Und immer auf die Einheimischen hören. Ja, also das heißt, wenn man so meint, es gibt äh, die wissen schon ähm, und eigentlich das ernst und sogar überernst nehmen. Ja, wenn der Einheimische sagt, das ist ein Problem dann ist das ein richtiges Problem. Ich habe immer erinnert mich äh, so an, an an Island. Äh, wenn wir gefahren sind, haben dann die Einheimischen gesagt, oh, die Furt da hinten mit eurem Auto, wissen wir gar nicht, geht das, geht das nicht. Und dann kamen wir dann und dachten, das, das war gar nicht schlimm hier, Leute. Was habt ihr denn gehabt? Komme ich in Russland hin und sage, ah, oh, wie ist denn das mit der Furt? Dann sage ich, das ja, ist gar kein Problem, fahr mal durch. Und ich versinke fast komplett und sage, Oah! Also, Das heißt, man muss die schon ernst nehmen. Wenn der Russe sagt, es ist schwer, dann ist es für uns fast tödlich. Und wenn er sagt, es ist nicht zu machen, dann ist das nicht zu machen. Dann ja. schafft man das nicht. Das wissen die. Also das schon ernst nehmen. Also mein Motto, jetzt ist irgendwie eine Flussüberfahrt gesperrt. Das Eis hat sich bewegt. Die Flüsse sind in Bewegung, auch wenn die zugefroren sind. Es fließt immer noch Wasser drunter. Also zumindest mhm. bei den großen Flüssen wie Lena oder Jenisse Und wenn sich das irgendwo verschoben hat, sinkt man auch mit dem PKW ein oder ist er halt weg. Einfach. Also sollte man auch schnell aussteigen von dran. Also das darf man, man muss sich da tatsächlich an die Vorgaben der entsprechenden Straßendienste halten, das macht auch hm. Sinn. Also ist die
0: heimischen Fragen sind immer eine gute Idee.
1: Absolut, ja, und das ist, äh, und dafür übrigens also auch nochmal so richtig hinein, ihr werdet doch keine englischsprachigen Leute finden da oben, in der richtigen abgelegenen Natur, forget it, ja, da sind hm. da ist echt nur Russisch, also wer sowas macht, der soll sich zumindest einer vom Team ein bisschen Russisch reinkloppen, dass er das Wichtigste kann.
0: Ja, so ein Höherkurs oder sowas.
1: Ja, absolut. Also Assimil habe ich immer gehabt, diese Hörkurse, ähm, noch ein bisschen im Buch mitgelesen. Kyrillisch, das ist gar nicht so schwer, das sind die Buchstaben, die die, also die Druckbuchstaben fast identisch mit unserem Alphabet, die Hälfte ist anders belegt oder es gibt ein paar neue. Also es ist nicht so schrecklich, viele Lehnworte sind drin, das ist also nicht eine Sprache wie Ungarisch oder Finnisch, wo du praktisch nichts verstehst, ja, geht nichts, ist auch nichts drinnen, aber im Russischen schon. After Atlas, ja, Landschaft, ja, Chai, Tee, kennt man überall aus dem arabischen Raum her und so. Also es sind viele Worte, wo man schon so ein bisschen zurecht, dies Top-Level, Diesel und so, also das, da geht schon einiges, es ist nicht so eine total fremde Sprache uns. Und ein paar Sachen noch rein, äh, Hilfe und so, all das, was ich so brauche vielleicht, Auto kaputt, das ist Maschine, das ist Auto immer ein, es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist, ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, keine Entschuldigung mit dem Alter interessiert mich nicht. Ja, äh, ist ein neurobiologischer Prozess, hm. geschieht immer. Lernen kann man immer bis zum Tod.
0: Genau. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören?
1: Ähm, an, an, an verrückten Leuten? Zum Beispiel solche wie wir. Ja, ähm, also äh, wer mich sehr beeindruckt ist, der Bertrand Piccard. Der ist mit dem Solarflugzeug um die Welt geflogen. Der ist um den ähm, Globus geflogen mit dem Heißluftballon. Das war ein ziemlich crazy Typ gewesen. Ähm, der ist ja immer so aus der Expeditionsfamilie. Ja. Ähm, ist jetzt irgendwie mit dem Auftritt in Freiburg unten. Ich war auch gerade, deswegen habe ich es mitbekommen. Und den haben wir getroffen auf einer der Touren. Den fand ich natürlich schon ganz, mhm. ganz beeindruckend. Da gibt es noch einen, der übrigens auch ein, der hier in der Nähe ist, vielleicht kannst du den mal fragen, der Volker Lapp, sagt er da was? Ja, den habe ich auf dem ISA auch kennengelernt persönlich, also den kenne ich ja genau. schon. Ja, ist ein Typ, der halt ähm, wenig redet, aber viel Ahnung hat. Und ähm, so ein äh, Survival-Mensch, so ein bisschen, bisschen ja. hier, ähm, ein äh, radischer Typ, aber einer, der was weiß halt. Ja, ist auch mhm. interessant. Ja, also dem kannst du es glauben, wenn er was sagt. Ja, Das ist einfach ähm, kein Schaumschläger, sondern einer, der, ähm,
0: der weiß, was er sagt.
1: So ist es, genau, ja.
0: Ja, so also schätze ich noch auch ein. Ich habe ihn kurz auf dem Messestand getroffen. Mm. Er hat, hat glaube ich, mein Buch gekauft. Okay. Mm. Und ich dachte dann schon, und dann hat er gesagt, ja, mein Name, äh, Volker Lab und so, für die Quittung. Und ich so, ah, ich dachte doch, das Gesicht kenne ich irgendwo irgendwoher. Mm. Früher habe ich die Bücher verkauft von ihm und so. Und mm. Den Expeditionskocher und so weiter.
1: <lacht> ja, genau, also er ne, ist fit. Und wir hatten auch ein gemeinsames Projekt, sollten wir machen für ähm, ähm, ein paar Leute, die mit ihren wrangler da um die Welt fahren wollten oder nach Sibirien rein, aber es war äh, falsch konzipiert das Ding gewesen, deswegen haben wir uns daraus zurückgezogen. Also es hätten Volker Lapp und ich mitbetreut. Und mhm. schon da, da lernt man es, glaube ich, dann so richtig mal kennen. Ja, ja. Also was, ja. wir waren noch nie unterwegs, kam nie dazu, aber alles, was ich gelesen und äh, gesehen habe von ihm, weiß ich, dass er der Ahnung hat. Hm.
0: Ja, wenn dann so eine Werbefirma kommt und sagt, äh, mach mal eben.
1: <lacht> ja, kann man, aber es muss realistisch sein. Es macht keinen Blödsinn. Ja, also Das heißt, so ein paar Sachen schließe ich aus. Also einmal abballern von Tieren. Wir sind ja ein Tourveranstalter und ähm, ich mache gerne allen touristischen Kram mit. Aber ähm, nicht irgendwie vom Hubschrauber auf Elchkühe ballern, das läuft nicht mit mir. Das ja, ja. Äh, ist feige. Ja, machen wir nicht.
0: Ja, super. Dann war es das für heute schon wieder. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es heißt, wie fliehen wir vor der Kälte im Winter? Okay. Wie kommen wir nach Oman und so weiter? Was muss man da sehen und beachten? Und was gibt es mhm. zu sehen? Sehr cool. Habe ich ein gutes Rezept, ja. ja. Super. Dann vielen Dank für diesmal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke. Diese Episode wurde dir von womo-selbstausbauen.com präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus. womo-selbstausbauen.com der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womo slash gratis. Let's go! Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de/slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank
1: dafür!